0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Live After SAE Podcast. Mit dabei, wie immer, der Kurt, Jonathan, Engert. Hi,
1: Cody, was geht? Hallo, lieber Glenn. Und ich freue mich, heute einen sehr interessanten Gast da zu haben, die Caroline Niemeyer. hallo, liebe Caro, wie geht's dir?
2: Hi, mir geht's super. Ich bin gerade aus Portugal zurück und jetzt wieder in Deutschland und jetzt geht wieder ein Sommer los.
1: Wow. Ist das eine gute Entscheidung, im Sommer nach Deutschland zu kommen, wenn man in Portugal sein könnte?
2: Ja, weil es in der Agave sehr, sehr heiß ist im Sommer, Waldbrände, etc. <lacht> Und Deutschland ist dann doch ein bisschen angenehmer vom Klima.
1: Ja gut, das klingt nach einer, das klingt nach einer guten Entscheidung. Ja, Caroline, du kommst, wie alle anderen Gäste von, auch von der SAE. hast äh, SAE Bochum. Bochum sogar, sogar unsere Home SAE. Yo, Äh. <lacht> Hast da einen Abschluss gemacht im Games-Bereich, Caro? Wer bist du? Was machst du und warum?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, mein Name ist Caro. Ich bin 23 Jahre alt seit gestern und momentan oh. ja. alles <lacht> gute gut nachträglich. Und momentan verbringe ich das halbe Jahr in Portugal und arbeite da mehr oder weniger als Meeresbiologe und ich arbeite sehr viel im Tierschutz da, auch zwischendurch ein paar Modeljobs und ja, tatsächlich ist mein Hauptberuf momentan Fotomodel und deswegen komme ich auch ein halbes Jahr mal zurück nach Deutschland, weil im Sommer hier die ganzen Aufträge sind und dann arbeite ich hier ein halbes Jahr als Model, Vollzeit und kann dann mit meinem Ersparten in Portugal im Tierschutz arbeiten.
0: Wow, mega interessant, äh, total exotische Bereiche. Ähm, ich würde gerne mal von vorne anfangen. Du warst von 2016 bis 19 an der SAE in Bochum und ähm, mich würde es mal interessieren, wie bist du zum Games Art Studium gekommen? Und als du dann da hingekommen bist, hast du bestimmt nicht damit gerechnet, dass du drei Jahre später <lacht> freiberuflich als Model, als Fotomodel unterwegs bist. Ähm, kannst du uns mal so den Ach. Werdegang erklären, wie du da hingekommen bist und was sich dann so entwickelt ja, hat?
2: Ja, das fing tatsächlich ungefähr zeitgleich an, dass ich angefangen habe, an der SAE zu studieren. Und irgendwoher kann dann das Interesse vom Modeln. Ich glaube einfach, weil ich irgendwann realisiert habe, dass man als Model ja praktisch so ist, wie die Musen von den Malern früher. Und dass man praktisch mit seinem eigenen Körper selbst Kunst machen kann, indem man selbst ein Element des Bildes wird. Und ja, dann habe ich da ein bisschen recherchiert, bin dann darauf gestoßen, dass es TFP-Shootings gibt. Das bedeutet Time for Pictures, sprich der Fotograf macht Bilder von dir und der darf die Fotos nutzen für seine Werbung und das Model bekommt die Bilder auch und niemand zahlt irgendwie Geld oder sowas, sondern es ist eine freie Arbeit. Das
0: bedeutet Ort. also TFP auf deinem Instagram. Genau.
2: Okay. <lacht> ja, und dann habe ich da eine ah, Fotografie und da mal geguckt und da waren auch einige Fotografen, die da was ausgeschrieben hatten. Habe ich mich immer fleißig beworben. Auch ein paar Zusagen bekommen, eine Menge Absagen bekommen, aber das ist leider sehr normal in der Modelbranche. Ja, und dann ja. angefangen ein Portfolio aufzubauen während des Studiums noch und ja, dann habe ich das Studium beendet. Und da die meisten Jobs, die meisten Modeljobs eher in Großstädten wie München und Frankfurt und Berlin etc. sind, konnte ich dann nach dem Studium, wo ich genug Zeit hatte und äh, nicht mehr ja, Vollzeit studiert habe in der SAE, durch die Gegend reisen und mehr Jobs machen und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich das hauptberuflich mache. Das war einfach eine Reihe von Zufällen.
0: Wow, jetzt hast du gerade gesagt, du bist auch ins Fotomodelling gekommen, weil du gerne Teil des Kunstwerks sein möchtest. Hat dich das denn auch zur 3D-Kunst vorher gebracht? Du hast ja mit 3D-Gaming angefangen, das zu studieren. Ja,
2: 3D wollte ich tatsächlich nie machen. Da hatte ich noch nie wirklich Interesse dran, sondern ich wollte immer 2D-Artist werden. Ah. Und ich hatte halt bei der Uni nachgefragt, weil ja das Studium auch hieß 3D-Animation und Game Art. Und da haben die mir mhm. dann erzählt, dass das gar nicht so viel 3D wäre und der Hauptfokus natürlich auf 2D liegen würde. Was dann leider am Ende nicht ganz so war, aber man hat ja noch genug 2D-Sachen gemacht.
1: Natürlich auch sehr interessant, es ist, es ist erstmal sehr spannender Werdegang, aber grundsätzlich auch interessant. Ähm, warum bist du nicht in die Games-Industrie gegangen? Was hat dich davon
2: abgehalten? Ja, das war auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar wollte ich das wirklich machen. Ich hatte so viele Pläne und Ziele. Ich wollte nach Amerika ziehen, ich wollte für Riot-Games arbeiten oder für Blizzard. Und am Ende meines Studiums, während meiner Bachelorarbeit, habe ich dann mit mehr Leuten aus der Industrie gesprochen und die haben mir halt alle ähnliche Situationen geschildert, dass es als Artist in der Gaming-Branche momentan so ist, dass du meistens in einer Großstadt wohnst, weil die ganzen Firmen natürlich für Großstädte sind, du kommst meistens erst durch einen Praktikumsplatz rein und arbeitest da erstmal ein halbes Jahr für nicht mal genug zum Leben. Im Großen und Ganzen werden die Artists halt sehr ausgebeutet, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die das machen wollen und wenig stellen und das bedeutet, wenn du dann möchtest, dass deine Überstunden bezahlt werden und der Arbeitgeber jetzt sagt, nee, wir, wir wollen die nicht bezahlen und du sagst ja, dann kündige ich, dann sagen die, ja, okay, tschüss, wir haben jetzt 20 andere Leute, die deine Stelle haben wollen.
0: Du bist einfach ausgetaucht. Ja,
2: und deswegen, das war dieser Lifestyle, ist einfach nicht so meins. Ich habe dann überlegt, möchte ich das wirklich in der Stadt leben, für eine Firma leben und dafür nicht mal gut bezahlt werden und auch keinen großen Dank irgendwie kriegen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht das, ich machen will. Ich mache jetzt erstmal was anderes und Model, so lange, solange es mit dem Modeln klappt, habe ich ja Zeit, mich selbst zu finden. Und ja. Deswegen.
0: War das nicht mega stressig, weil ähm, wir waren jetzt alle bei der SAE. Man hat nicht wenig zu tun. Gerade wenn du ein Fast Track Studium machst, was ich zum Beispiel auch gemacht habe. Du hast parallel dich Freiberuf äh, selbstständig gemacht. 2017 hat man da nicht total viel zu tun. Wie hast du ja, das Ja, stimmt.
2: Ich bin einfach ein Organisationstalent. Das habe ich von meiner Mutter geerbt. Und ich bin so top durchorganisiert. <lacht> deswegen kriege ich das auch alles hin, so wie ich das hinkriege. Respekt. Habe ich übrigens auch in der SAE viel von gelernt, muss ich ehrlich sagen. Im Bachelorstudiengang, diese ganzen Zeitmanagement-Theorien und Praktiken habe ich viel von implementiert in meinem alltäglichen Leben.
0: Mhm. Okay.
1: Daran scheitert es ja bei vielen auch. Also bei vielen scheitert es erfahrungsgemäß auch gar nicht am ähm, tatsächlichen praktischen Können, sondern einfach am, am Zeitmanagement, am wann gebe ich was ab, warum. Und daran scheitern halt mega viele. Jetzt bist du auch sehr viel unterwegs. Also wenn man dir auf Instagram folgt, ähm, sieht man ja auch, du hast äh, einen Van umgebaut. Ich weiß ja, gar nicht, es ob das ist. dein Van ist. Und bist sehr cool, sehr cool. Bist durch Europa gefahren. Was hat dich denn da Ah, unterwegs? Auch eine interessante
2: Geschichte. Nach dem, nach dem Bachelor wollte ich einfach ins Warme. Ich hatte keine Lust mehr. Meine Bachelorarbeit war abgegeben. Ich wollte einfach nur weg. Und dann habe ich einfach geguckt, wo gibt es dann günstige Flüge hin? Und habe ich gesehen, es gibt von Köln aus einen Flug für 15 Euro nach Faro. Faro, Portugal, klingt warm kriegst du mal hin für eine Woche mit dem Rucksack. Mhm. Ja, ja, mega ja, schön, tatsächlich. Das. Und dann dachte ich auch, ich komme zu meinem Hotel oder zu meinem B&B ganz easy mit Bus und Bahn, musste dann aber irgendwie, keine Ahnung, 80 Kilometer per Anhalter fahren. weil so sehr abenteuerlich und bin dann auf B&B gelandet, was zu einer Woofing-Farm gehörte, wo man arbeiten kann für Ach. Unterkunft und Essen. Und habe ich mich da so mit den Leuten angefreundet, dass ich da gar nicht mehr weg wollte. Habe also meinen Rückflug gecancelt, bin noch zwei Wochen da geblieben habe dann da auf dieser Farm angefangen zu arbeiten. Und da haben mir alle gesagt, wie cool es doch wäre, wenn man ein Van hätte. Und das stimmt halt wirklich, weil du in mhm. Portugal mit einem Van warst du König. Mittlerweile haben sie leider das Gesetz geändert. Das Vanlife funktioniert da jetzt nicht mehr so wie früher. Oh, schade. Ja, aber vor diesem Jahr war es absolut wunderschön, da unten einen Van zu haben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich gehe zurück in den Sommer, arbeite ganz viel, spare mein Geld und kaufe mir dann einen Van und komme zurück und besuche euch alle wieder. Und genau das habe ich dann getan. Ach,
0: krass. Boah, wie geil. Hast du da auch selber gerooft auf der Farm? Ja. Also für die anderen, woofing bedeutet Willing Workers on Organic genau. Farms, dafür steht das. Und vielleicht erklärst du einmal, was man da genau macht und was du gemacht hast.
1: denn ich bin immer wieder überrascht, was du, was du alles weißt. ist
2: Wahnsinn. Ja, im Prinzip ist es so, dass man arbeitet und dafür kein Geld bekommt, sondern Unterkunft und Essen. In diesem Fall war es so, dass ich hauptsächlich für den Garten verantwortlich war. Ich habe Unkraut gejätet, ich habe Blumen gepflanzt, ich habe mich ums Gemüse gekümmert. Andere Leute waren mit Kochen beauftragt, wieder andere Leute haben Zäune gebaut für die Kühe und andere Leute haben sich um die Tiere gekümmert. Jeder hat halt so seine Aufgabe auf der Farm, dann gibt es irgendwann Mittagessen, ja. wo dann eine Pause ist. Also wir haben morgens vier Stunden gearbeitet, dann Mittagspause, dann nochmal zwei Stunden gearbeitet und dann hatte man frei.
0: Ehrliche Arbeit. Und das
2: war halt, war halt sehr, sehr schön, ja. Wir hatten direkt eine Lagune da vor Ort und es war einfach ein kleines Paradies und selbst dazu arbeiten war keine richtige Arbeit, sondern man konnte halt die ganze Zeit mit Freunden quatschen oder Kaffee trinken, wenn man möchte oder Musik hören, ganz entspannt.
0: Klingt total romantisch. <lacht> ich glaube, das erdet einen auch, oder? Vor allem, also die Modelbranche ist extrem stressig, das weiß ja jeder, das ne? ist ein offenes ja. Geheimnis. Und ich glaube vorher, wenn du jetzt sagst, du warst wirklich remote im Land, 80 Kilometer raus und hast ehrliche Arbeit gemacht, das erdet einen ja auch total. Und ich glaube, da kann man gut Energie tanken, um jetzt wieder in die stressige Welt, in den Berufsalltag zu steigen, oder?
2: Ja, definitiv. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich das Model nicht für immer machen möchte. Momentan ist mein Traumjob, Tierärztin zu werden. Also ich möchte tatsächlich weg aus diesem Stadtleben und auch ein bisschen weg von der Modelbranche, weil es halt wirklich... Ja, es macht er mental auch echt fertig. Also ich muss sagen, Anfang des Jahres zum Beispiel, da ging es mir echt mental einfach schlecht, weil wir in Portugal waren, wir hatten einen harten Lockdown und ich habe auf Instagram immer nur die ganzen Leute gesehen, denen ich gefolgt habe. Dass die für alle so tolle Shootings hatten, nach Auftrag nach Auftrag und ließ das da und hatte keine Aufträge und konnte nichts machen und ja, man ja. hat halt auch ständig absagen, du bist nicht groß genug, du bist nicht schön genug, deine Lippen sind nicht voll genug. Also es ist nichts, was ich für immer machen möchte. Aber man muss halt auch sagen, dass es sehr, sehr gut vergütet wird und es sich deswegen lohnt. Also ich glaube auch nicht, dass ich mit einem anderen Job wirklich so viel Geld verdienen könnte, dass ich mir erlauben kann, im Winter von meinem Sparten zu leben und wirklich das zu machen, was ich von Herzen gerne mache, Tieren helfen. Ja, Boah, deswegen, ist, es ist...
0: Äh, Ey, das finde ich gerade richtig krass. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du so offen bist und das jetzt hier mit uns teilst. Ähm, und ich finde es gerade heftig, dass du sagst, ähm, es kommen einem Gedanken, ich bin nicht schön genug oder es wird einem vielleicht sogar gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass der Ton teilweise echt rough ist in der Branche. Ja, ähm, definitiv. Damit umzugehen, ich glaube, das ist auf lange Zeit nicht förderlich, oder?
2: Ja, das Ding ist, man darf halt einfach nicht aufgeben. Egal, wie viele Absagen du kriegst. Ich habe schon so viele bekommen und einfach immer weitermachen. Einfach immer mehr Leute abschreiben. Aber wie gesagt, in meiner Modelkarriere, und ich glaube, das ist bei jedem Model so, dass wir alle mehr Absagen kriegen als Zusagen. Man muss halt wirklich mit...
0: Ja, sicherlich. Das ist
2: das deutsche Wort für Rejection? Man muss damit umgehen können.
0: Genau, mit
1: Ablehnung. Ablehnung, genau. genau. Sie haben ein dickes Fell anwachsen lassen wahrscheinlich. Exakt. Das stimmt, das stimmt. Wenn man dir auf Instagram folgt, sieht man ja nicht nur dein Ausschnitte deines Lebens in, in, in Portugal und kleine interessante Sachen, sondern du machst zeigst natürlich auch viel von den Arbeiten, für die du gebucht wurdest und zeigst da auch relativ viel Haut, was beeindruckend ist. Ich habe mit ein paar Freundinnen darüber geredet, die dann sagen, ey, wo nimmt sie ihr Selbstmuss denn <lacht> her, das ist total cool. Weil viele, viele halt einfach nicht das Selbstvertrauen hätten, das zu machen. Wo, woher nimmst du das? Das ist beeindruckend.
2: Ja, das Selbstvertrauen war tatsächlich nicht immer da. Ich war während meiner Schulzeit, würde ich sagen, eher, mein Körper sah sehr normal aus. Ich war nie jemand der Hübschesten oder sowas, sondern ich hatte immer Freundinnen, die hübscher waren als ich und ich stand immer so ein bisschen im Schatten. Und irgendwann hat es einfach, ich hatte einfach keine Lust mehr auf diesen Körper und habe angefangen zu trainieren, um meine komplette Ernährung umzustellen. Das mache ich jetzt, glaube ich, seit vier Jahren oder so. Wow. Äh, ja, dass ich wirklich gesund lebe und sehr viel trainiere. Und dann hatte ich auf einmal zum ersten Mal im Leben Sixpack-Ansätze, und obwohl ich früher nie Bauchmuskeln hatte. Und das gibt halt einem schon sehr einen großen Boost, dass man sich jetzt vor die Kamera stellt in Unterwäsche und sagt, okay, egal wie ich mich jetzt hinstelle, das sieht schön aus. Here I am. Aber es ja. war halt auch ein langer Weg. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen so gewesen, sondern ich habe einfach <lacht> dafür trainiert, für das, was ich haben wollte. Großen Respekt.
1: Wow, das ist aber... Das ist ein Riesenrespekt dafür, das ist total cool. Aber es ist auch cool, dass man dann irgendwie die Konfidenz dann doch kriegen kann. Ja,
2: definitiv. Man muss ja, ja nur glücklich mit seinem eigenen Körper sein. Und mir gefällt ja. halt das, was mir gefällt, anderen gefällt, was das ihnen gefällt. Aber ich glaube, im, im wichtigsten ist einfach, dass man sich selber gefällt. Und ich denke, dann kann man diese Konfidenz auch ausstrahlen auf den Bildern, was halt auch sehr wichtig ist.
0: Ja, wie Kurt ja. gerade schon angedeutet hat, du zeigst viel Haut auf deinen Bildern, du bist extrem sportlich. Jetzt frage ich mich als Model, wie sieht denn da so dein Arbeitsleben aus? Modelst du überwiegend zum Beispiel nur für Sportsachen oder für Unterwäsche? Gibt es da thematische Schwerpunkte? Oder kannst du dir frei aussuchen, für was du dich präsentieren möchtest oder werben möchtest?
2: Also prinzipiell kann ich das erstmal frei aussuchen. Es gibt in der Modelwelt, entweder kann man selbstständig arbeiten, so wie ich es jetzt die ganzen letzten Jahre gemacht habe dass ich praktisch an keiner Agentur bin, sondern mir die Aufträge selber hole. Das passiert viel über Instagram, viel über Facebook, viel über Modelportale, dass ich da entweder eine Jobausschreibung mache und sage, Leute, passt auch, ich bin dann und dann in der und der Stadt. Wenn ihr mich buchen wollt, schreibt mir eine Nachricht. Oder es kommt genau andersrum, dass Leute schreiben, okay, ich habe gesehen, du bist dann und dann da, ich würde dich gerne für ein Fotoshooting buchen. Und das ist alles möglich. Ich hatte schon Wanderwege zum Beispiel als Kunden. Dann habe ich Commercial <lacht> gemacht für einen Wanderweg und durfte da wandern gehen. Ach cool. Das war auch ein harter Auftrag. Oder ja, E-Commerce ist ja. viel. Also man macht einfach Bilder für Online-Shops. Ich arbeite auch mit vielen Berufsfotografen zusammen, die praktisch Kunden neue Bilder anbieten wollen und sich dann erstmal ein professionelles Model holen, um die Fotos dafür zu machen, die dann zum Beispiel ins Schaufenster hängen. Mhm. Ähm, ja. Es ist wirklich eine Menge verschiedene Sachen. Manchmal macht man auch Editorials für Magazine. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Es gibt auch viele Pfeilprojekte. Das mache ich hin und wieder auch nochmal, wenn mir ein Fotograf besonders gut gefällt und ich wieder was für Portfolio brauche. Ja, aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also man, es gibt nicht einen Bereich, auf den ich festgelegt bin.
1: Okay. Ich meine, für Magazine hast du auch schon die ein oder andere Titelseite gehabt. Das natürlich
2: ja, so vier Cover bis bisschen. jetzt.
1: Sehr cool.
0: Das ist schon äh, ziemlich krass, diese Welt. Du bist ja jetzt auch mittlerweile bei zwei Agenturen, haben wir gerade im Vorgespräch erfahren. Einmal bei der Rare Models Agentur, wenn genau. ich das korrekt ausspreche, und bei Alert Model Management. Also das fungiert wahrscheinlich so wie Auftraggeber für dich. Das sind Agenten, die suchen dir Jobs und du kannst sie dafür bewerben, ja oder nein.
2: Ja, so ähnlich. Also die schreiben dich meistens an und sagen, wir haben den und den Kunden, du wärst dafür interessant, kannst du an den und den Tagen, passt die und die Gage für dich und dann kannst du zusagen oder absagen. Okay. Und von dieser Gage gehen halt in der Regel so zwischen 20 und 25 Prozent Provision an die Agentur. Mhm. Und das ist halt der ganze Sinn von Agenturen, dass du halt sehr, sehr große Aufträge kriegst, wo ja. sehr viel Geld hintersteckt, Aber die Agentur streißt sich natürlich auch einen großen Teil davon ein.
0: Klar, glaube ich.
2: Muss man leider sagen, aber so funktioniert das halt.
0: Und haben diese Agenturen auch Schwerpunkte?
2: Ja, definitiv. Es gibt zum Beispiel Agenturen, die machen nur High Fashion. Und High Fashion, da gibt es immer den Witz, wenn... Wenn eine Frau hässlich ist, sagt man, das Gesicht wäre High Fashion. Boah. Weil bei High Fashion, ja, das ist wirklich. Das <lacht> habe ich gestern noch was drüber gesehen, ganz komisch. Cool. Ähm, oh, ja, weil die High Fashion, da geht es wirklich nur darum, dass du möglichst groß und möglichst dürr bist. Also, wenn du ein wandelndes Skelett bist, bist ja, du ja. High Fashion. Ja. Es gibt halt Agenturen, die halt nur sowas machen, wo du dann halt also auch, wo ich mich gar nicht bewerben bräuchte mit einem 1,65. Ich bin wirklich sehr, sehr klein als Model. Deswegen heiße ich auch Petit Model, weil ich keine normale Modelgröße habe. Ja, es gibt sehr, sehr viele Agenturen, auch noch in Deutschland, die Models erst ab 172, 175 nehmen. Das sind dann diese klassischen Modelagenturen, die sehr viel Fashion machen. Ja. Aber es gibt auch zum Beispiel People-Agenturen. People-Agenturen machen mehr Commercial-Sachen, da zählt die Größe dann nicht. Ist tatsächlich auch meistens besser bezahlt als Fashion. One-Way zum Beispiel, also Laufsteg, wird oft gar nicht bezahlt, wow. sondern das ist praktisch, wenn du für den Designer läufst, ist das schon Gehalt genug. Ach, wow. Okay. Von daher, es gibt da ganz viele verschiedene Arten. Man muss auch gucken, dass man so ein bisschen reinpasst, welche Nische man machen möchte und sich da dann bewerben.
1: Krass, Wahnsinn. Jetzt machst du neben Shootings, hast du auch ein Musikvideo gedreht? Ja,
2: ich glaube vier schon und? oder drei. Ich bin mir gar nicht vier sicher. Schon. Ich glaube, eins ist ich hab, noch nicht veröffentlicht Wir haben, haben
1: eins gefunden. Ähm, und wie gesagt, wir haben versucht recherchieren und, und wir haben aber nicht gar nicht so viel gefunden außer außer dein Instagram. Ne? Ich meine, wenn man das jetzt vergleicht mit, gut, es ist ein Quervergleich der hinkt mit vielen Kollegen von uns, die haben alle eine Webseite und ein LinkedIn und dies und das. Wie akquiriert man denn Jobs, wenn man bev oder bevor du bei einer Agentur warst? Wie, läuft das alles über Instagram und Facebook? Ja,
2: es gibt auch viele andere Portale, nur um ein paar zu nennen. Es gibt zum Beispiel die Modelkartei, mittlerweile die ist es ein bisschen verschrien, weil da sehr, sehr viele komische Menschen sind, aber es sind halt immer noch ein paar gute Fotografen naja. da. Es gibt Model Management, Model Mayhem, also ganz viele Internetportale, wo einfach Fotografen angemeldet sind und Models angemeldet sind, die Foto-Community. Und wenn man da einfach seine Arbeit ähm, zeigt und da auch viel Aufmerksamkeit kriegt und viele Klicks kriegt, dann schreiben die Leute einen auch meistens an und sagen, hey, okay, ich mag dein Portfolio, lass uns doch zusammenarbeiten. Und mit der Website hatte ich auch schon überlegt, aber als Model habe ich irgendwie, ich glaube nicht, dass da irgendjemand großartig drauf gucken würde, weil die sich ja alle nur für das Portfolio an sich interessieren, sprich Instagram und Facebook. Du
0: brauchst ja eine Website, die hochauflösende Bilder von dir präsentieren kann. Wäre das nicht wesentlich interessanter als ein Instagram, wo alles komprimiert ist? Gerade deshalb wäre es doch gerade gut, oder?
2: Ja, theoretisch schon. Das Ding ist halt, ich glaube nicht, dass viele meiner Kunden wirklich auf die Webseite gehen würden, okay. weil die halt so viele Bilder auf Instagram haben und diesen ganzen anderen Portalen, wo es so viel einfacher ist, das nachzusehen hm. und nachzugucken. Und ja, ich habe auch schon von vielen anderen Modellen gehört, die sich eine Website gemacht haben und dann haben die Instagram-Umfragen gemacht und wirklich niemand hat sich das angeguckt. Bei Fotografen das Gleiche. Ich glaube, das ist momentan die Zeit, in der wir leben, hm. dass wirklich niemand mehr so ja. auf eigene Websites geht, sondern also in diesem kreativen Bereich, sondern wirklich sich auf Instagram und Facebook spezialisiert, weil es viel größere Plattformen sind mit viel mehr Reichweite.
1: Ja, gerade im optischen Bereich. ne? Also wenn es eben nicht um das ne, Anbieten von Leistungen oder so, oder gerade Ton kannst du mit Instagram schwer machen, aber gerade was wahrscheinlich alles, was, was Optik angeht, macht es wahrscheinlich ja, Sinn. Ja, definitiv. Das kann natürlich sein. Weil du gerade von komischen Menschen gesprochen hast. Du hast einmal... Screenshot geteilt von, von sehr weirden unangenehmen <lacht> DMs, die du bekommen hast. Ist das denn wirklich so ein, also wie häufig? Erzähl mal, ich habe das nie mitbekommen. Und, und, was meinst du? Oh Gott. und wie, und wie steckt man das weg? <lacht>
2: Ja, ich krieg, ich weiß gar nicht, welche du meinst, Kurt, weil es wirklich so häufig ist. Es ist, es ist, es ist schrecklich. Es ist. Erstmal, ich hätte nie gedacht, dass das so viel Arbeit auf Social Media ist, aber jetzt jeden Tag, wenn ich irgendwie Instagram oder Facebook öffne, habe ich bestimmt zwischen sieben und zwanzig Nachrichten, die ich alle beantworten muss, inklusive E-Mails und oh, Nachrichten Mann. auf WhatsApp etc. Und da sind dadurch, dass ich auf Instagram jeder anschreiben kann, sind da manchmal wirklich, wirklich komische Sachen bei. Also. Menschen, die mich einfach zu zuspammen mit irgendwelchen Sachen. Ich antworte denen nie und die schreiben mir trotzdem einfach immer weiter und auch richtig komische Sachen. Oh, Mann. Andere kommen mit Anfragen um die Ecke, wo du dir einfach nur beide Hände überm Kopf zusammenschlägst. Aber ich glaube, das ist halt der Preis, den man dafür zahlt, wenn man ja auch ein bisschen sich freizügiger auf Instagram präsentiert, wie ich das halt tue. Ja. Ich glaube, das bleibt dann einfach nicht aus. So sind Menschen einfach.
0: Ja klar, Muss einfach wegblocken, Alleine. die Leute, wenn es geht. Ja, exakt. <lacht> Kurt hat gerade schon davon gesprochen und da sind meine Ohren aufgegangen, aufgeleuchtet förmlich sogar. Du hast zwei Musikvideos mitgemacht. Kannst du darüber sprechen? <lacht> Was war das?
2: Ja, kann ich tatsächlich. Also das erste Musikvideo war auch richtig toll. Das war für ima -Score. Die machen sehr viel Filmmusik, glaube ich. Und auch für Games machen die Musik. Also die haben Orchesters und komponieren Sachen. Und, und ja, die haben ein eigenes Single geschrieben, Musikvideo und haben mich dann angeschrieben und haben auch irgendwie mein Portfolio irgendwo gesehen und meinten, ja, wir haben dich gesehen und du wärst perfekt für das Musikvideo, hast du nicht Lust auf die Hauptrolle? Finanziell werden wir uns schon einig und dann habe ich gesagt, ja, wow. prinzipiell schon, schickt mal das Skript und dann lass uns mal gucken, was wir machen. Ja, und das war echt cool. Cooles Konzept, habe ich sofort ja gesagt. Und dann haben wir das erste Musikvideo tatsächlich, ich glaube, im Januar oder Februar geshootet. Wir hatten fast Minus gerade waren so in einer alten, verlassenen Klinik, wo wir das gedreht haben. Es war schon ein sehr, sehr anstrengender Tag, aber das Video ist super geworden. Cool. Ja, und dann, dann habe ich aus. letzten Sommer auch noch zwei Stück. Einmal eins in hm. Frankfurt mit Krabat 808. Das war Ach. auch sehr, sehr lustig. Ich habe da zum ersten Mal auf dem Skateboard gestanden und am Ende des Tages <lacht> konnte ich skaten.
1: Ah, geil. Ich dachte, äh, ich ja, dachte, auch das Wasser erste kriege.
2: Musikvideo, für das ich einen Burger essen durfte vor der Kamera. Das war auch sehr, sehr schön. Nice. Ja, und dann war ich noch mit LZ27 aus Hagen. Mit dem war ich zusammen auf Mallorca und wir haben da sein Musikvideo gedreht für seinen Song Tequila. Was natürlich auch eine super Erfahrung war Klassiker. Jetski gefahren <lacht> und ja, alles, was man sich so vorstellt. Im Pool getaucht mit 500 euro Schein Ah, schön. Das tolle ja. Programm.
1: <lacht> All in Hip-Hop, herrlich. Sehr interessant, sehr cool. Das wollte ich jetzt noch. <lacht> Glenn, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Bitte.
0: Ich habe dich aus dem Konzept gebracht? Okay. Ja. Aber alles gut. <lacht> ähm, ja, klingt mega spannend und interessant. Jetzt habe ich mal die Frage: Wir haben vorhin eingangs über Zukunftspläne gesprochen. Du möchtest das nicht für immer machen, sondern auch Richtung Tiermedizin gehen. Wie sieht es denn aktuell aus? Bist du jetzt im Moment noch irgendwie in der Games-Branche aktiv? Denn wenn man auf dein Instagram-Profil geht, dein öffentliches Hauptprofil, dann sieht man auch deine anderen Profile oder auch privaten Profile. Und da habe ich gesehen, dass du auch zeichnest, parallel immer noch. Ist das etwas, was du jetzt immer noch verfolgst oder wirklich nur als Hobby machst?
2: Ah, oh, das Zeichnen ist so eine Sache. Ich weiß es selber <lacht> noch nicht ganz genau. Natürlich würde ich gerne Geld damit verdienen. Zum anderen merke ich aber immer wieder, wenn ich bezahlte Projekte mache, dass mir da einfach ja, die Lust darauf fehlt, dass ich, wenn ich eigene Projekte mache, eigene Ideen umsetze, das viel lieber mache, weil ich nicht diesen Zwang habe, das jetzt machen zu müssen. Also ich habe jetzt zwischendurch immer mal wieder Auftragsarbeiten gemacht, kleinere für Freunde und Familie. Mhm. Aber jetzt nichts Großes und ich glaube, das möchte ich auch nicht. Ich glaube, ich möchte einfach meine Kunst selber finden und wenn ich irgendwann mal berühmte Künstlerin werde und in Galerien ausgestellt, dann gerne. <lacht> Aber <lacht> ich möchte jetzt nicht mehr auf jeden Preis meine Kunst ja. verkaufen, weil ich denke...
0: Müsst ihr euch auf jeden Fall mal ansehen.
2: Das, das nimmt halt ein bisschen die Kreativität.
0: Ja klar, glaube ich, unter Stress und so, das ist manchmal echt nervig. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, Link ist in den Show Notes. Ähm, da seht ihr ganz viele Bilder, sehr schön gezeichnet, ich glaube von deinen Freunden oder Reisegefährten und auch von Hunden,
1: wunderschön.
2: Ja, von allem möglichen, was ich auf meinen Reisen gesehen habe und zeichnen wollte. Alles, cool. was mich glücklich gemacht hat, habe ich mal skizziert.
1: Ach, das ist aber toll. Ja, was äh, steht in nächster Zeit bei dir an? Was sind denn so nah und fernere Zukunftspläne bei dir?
2: Arbeiten, also sehr viel modeln jetzt diesen Sommer. Die Auftragslage ist gerade wirklich ein bisschen schwierig dank Corona, weil die, die meisten Leute jetzt anscheinend nicht mehr wirklich Modelle leisten können. Auch ist gerade irgendwie mal ja, typisch gefragt, was auch sehr komisch ist. Momentan werden halt immer, ähm, also sind dunkelhäutige Menschen sehr gefragt und... Non-binary people sind gerade auch sehr gefragt und halt weiße Modelle, aber meistens nur bei 1,75. Hm. Da ich ein weißes Modell ah. unter 1,75 bin, ist es gerade sehr, sehr schwierig für mich an Aufträge zu kommen. Aber okay. ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten auch legen und dann wird wieder mehr gearbeitet. Und ja, der Plan ist jetzt einfach zu arbeiten, mein ganzes Geld zu sparen und dann im Oktober wieder zurück nach Portugal zu meinem Freund zu ziehen mhm. und da weiter Delfine und Wale zu erforschen, Tiere zu retten und vielleicht mal gucken, dass ich da mein Tierarztstudium in irgendeiner Form anfangen kann.
0: In Portugal. Wow. In Portugal. Ja. Nicht schlecht. Fließend
2: Portugiesisch lernen steht auch noch auf dem Plan.
1: Ach krass. Cool, ey, wirklich. Sehr weit gestreut. Schön. Ja. <lacht> das macht total Sinn. Wenn man dich reichen möchte, wenn man jetzt vielleicht kein Creep ist, sondern wirklich ernsthafte Anfragen hat oder einfach mal quatschen will, weil man die Folge gut fand. Wie könnte man dich dann erreichen?
2: Instagram ist tatsächlich am einfachsten dafür, weil E-Mails immer untergehen und Facebook Messenger ist eine absolute Katastrophe. Deswegen oh ja. einfach Instagram, <lacht> eins meiner Profile, am besten das Model-Profil oder mein Nein-Ich-bin-Karo-Profil. Da könnt ihr mich immer erreichen. Mhm.
1: Okay. Ja, wunderbar. Dauert nur manchmal ein bisschen, ja, bis ich
2: antworte. Wie gesagt, das ist immer sehr, sehr viel. Aber ich antworte immer.
1: Äh, haben wir auch festgestellt. Ähm, hast du denn noch einen Tipp, unabhängig vielleicht von der Modelindustrie? was man denn machen kann nach der SAE, um irgendwie von was leben zu können.
2: Ach, keine Ahnung. Es hört sich blöd an, aber ich würde einfach sagen, da seinem Herzen folgen, einfach das machen, was man innen drin machen möchte und jetzt nicht unbedingt nur aufs Geld gehen, sondern versuchen, irgendwas zu finden, womit man was verdient, was aber einen gleichzeitig auch glücklich macht, was, ist, glaube ich, das Prinzip von jedem guten Job ist. Ja, und sich nicht Absolut. ausbeuten lassen. Sich auf keinen Fall ausbeuten lassen. Das oh einfach yes. nicht mitmachen.
0: <lacht> Untergrenze kennen, ja.
2: <lacht> Exakt. Kenn deine Wert.
1: Okay, dann, liebe Caro, bedanken wir uns. Ja. Ganz recht herzlich, dass
2: du bei uns im Podcast warst. War schön, warst. hier zu sein.
1: <lacht> Vielen Dank. Und dir noch weiterhin alles
0: Gute. Viel Erfolg mit der Tierrettung und äh, dem Model natürlich. Vor allem in diesem Jahr. Und ähm, danke, dass du da warst. Wir hören uns alle in zwei Wochen. Bis dann. Äh,